你现在收听的是《好奇杠铃》。在这个节目，我们邀请来自运动科学产业的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者，分享训练的专业知识以及他们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到今天的《好奇杠铃》。今天是十二月十六号，距离我们上一次做自己的健身教练结束十一月六号已经一个月的时间了。在过去这个月里面，我和魏分别忙得天翻地覆。魏，你最近在忙什么？最近就是已经交了论文，然后论文也通过了，但是他说我有一些地方要修改，所以他给我六个月的时间修改，所以我就是基本上在改我的论文。然后做一些发表，啊、呃，发表一些投一投稿一些期刊，然后澳洲这边健身房也开门了，所以就回到健身房去工作。基本上就是我现在在很忙碌的事情。哎，所以你博士论文的主题是什么？嗯、我博士论文的主题是，呃，制作一个3 D 列印的新型扁平足鞋垫，来去啊。呃改变就是之前的这个鞋垫，因为扁平足嘛，扁平足足弓比较少，然后小，然后之前的鞋垫就是会用一个比较硬的东西去把足弓垫起来，但是发现用这种硬的鞋垫垫垫起垫起来的话，就会让你的足弓没有办法动，所以虽然可以治一些症状，但是没有办法治到根源，所以啊、呃，还是会让身体的这些 loading 啊，在走路的时候会跑到膝盖啊、下背，让产生一些呃，就是更严重的，或者是更更更其他的这些症状。所以，我觉得我的博士论文就是在研究这个鞋垫，看能不能够做一个鞋垫，能够模仿我们人体的足弓这样子。难怪你每次在讲到足部生物力学的时候，你都嗨到一个不知道哪里去。<笑>然后就是非常的用力，<笑>对，但也感谢，真的就是你的专业真的是帮到我很多忙，包括最近我也是在求助于你，我关于健身科技业求职的事情，所以这是我最近在忙的事情，就是我除了在找一些比较大的公司，但是跟健身无关的公司以外，我也就开始确认啊，这真的不是我想要做的，我还是要想要做跟健身或是创意有关的东西。然后，所以健身科技是我非常大的一个主攻对象。然后，其中有一个我在申请的工作叫做 Tono， 然后他是专门在做，他是他就像他像是那个 Mirror 一样，他是一个居家智慧健身的器材。但是他他所以他用的方法是他。你可以把它挂在墙上，然后墙上它里面有就是几十个感应器。那同时间，它有一个就是变动式阻力的把手，像 cable 机一样。那 cable 机可以，它可以那个把手也是可以换成 bar 或者是其他的不同形状的把手。然后它会去测你的 ERM 是多少，然后它会去测你什么时候快要力竭，就自动帮你降阻力。然后它它除了在相信你的时候会给你阻力外，它在低线的时候也会帮你给你阻力。所以它就是一个让你。就是让一一些 NBA 球员他们第一次去测他们自己的力量的时候，都吓到一个吃手手境界的一个机器。在他们网站上面看到很多的最新科技，但是，嗯，实际上我去店里面的展示间使用的时候，却发现这些科技是没有被启用的，所以我就会想说，嗯，那这个到底是不是嘴上说说而已？所以我就有跟魏康扣一下，就请他就是分析一下，就就他们自己实验室里面去。分析一些生物力学的
嗯一些条件的时候，他们自己使用的硬体设备是怎么样子，然后根据。那个我正在申请的公司，他们所宣称的科技跟他们所卖给 consumer side 的这个工具之间，到底有没有落差？是真的办得到的吗？同时间，我们也在听一些就是关于通通的访谈，然后觉得就真的是蛮神奇的事。听到就是美国科技也可以这样子如火如荼度的发展，觉得很像踏入一个未来健身世界的国土。然后，但是除除了在除了这个同时就是。怎么讲？我觉得在申请工作，可能是因为一一已经就是马上整个加入了工作区，突然觉得在做自己健身教练这门课结束，好像是二十年前的事，但其实也不过是上个月而已。但我真的觉得，只要九梅录 park p o d c a s 或是九梅写文章，九梅做一些创意相关的东西，就会觉得好像自己离创意的这一段经验很远。不过，其实我们刚刚有小聊了一下，我们在。做这一门课的各个经历还是历历在目，然后所以我们从去年开始有这门课，然后到今年九月开始到十一月四次的线上讨论，每一次都可以看到不同的学生，因为他们不同的背景提出来的问题，然后带给我们一些嗯、呃、很意外的讨论，跟一些很意外的对自己和对学生的理解，然后其中一个是对我觉得我们两个都。对这个超级印象深刻，所以我们每一次进行的方式就是我跟魏慧先摘要我们去讨论的那一些章节要讲的东西。所以从一开始的健身心态、健身营养，跟一些其实我必须要知道关于就是主力训练的重要概念，然后到后来我们怎么运用不同的重要训练变数，像是次数、组数、组间休息、节奏。距离、方向等等变数来帮助学生去理解一个课表，它所构成要件有有什么，然后再去看每一个动作设计后面的生物力学分析是长怎么样子，以及最后一次讨论，我们是去看整个课程排下来以后，你可以怎么样用我们所教过的东西去排一个周期化课表。那我刚刚讲的那个问题是，应该是在最一开始的时候吧，就是在讲嗯发力长度这件事情。然后那个学生他问的有总共有三个问题，他问说最佳发力长度存在吗？然后肌肉的长度是可以改变的吗？以及有可能力量和柔软度同时具备吗？那我记得这三个问题让我们在我们两个生活中造成了非常大的巨大波澜。对啊，我们就是一直去呃看到问题的本身，就是我们用了很多精力。再去提供证据吧，就是提供一些学术上面的证据，然后提供一些啊、呃、文章或者是影片当中讲的，然后用我们过去教的这些东西，然后来去探讨说啊、呃、肌肉生理学的方面，就是在拉长缩短，韧带在拉长缩短的时候可以提供到怎么样的力，那。怎么样，在学术上面就会有很多力量的曲线啊，所以我们也会讨论很多，像比如说，就是关节在最大角度的时候那样的力量是怎么样的。对，所以，呃，但是当我们经历了就是很多的这样一个讨论，然后把资料就是完整的去整理出来的时候，我们才去意识到说，哎，其实学生在问这个问题的时候，其实啊、呃，他。想要解决的其实并不只是说问题本身的问题，而是他是想要去
呃增加他的训练，因为他本身他是在练街头健身，所以他很渴望说跟体操选手一样有一个很好的肌力，然后也可以有一个很好的柔软度，这样他在做一些动作的时候就会更漂亮了。对，所以啊、呃，他才会知道说他当他在问这个这。问题，他更深的背后，他想要去去达成的一些事情，对，对我记得我们、嗯、那时候我们花了快要两个礼拜去想说，到底要怎么解决这个问题，然后所以让我们去搜了各种的论文，然后还特地就是跟我们的瑜伽老师朋友约试试，去看他自己对于肌肉的长度以及力量的看法，这样，然后真的是到我们后来就是突然猛然间发现，哎，不对，学生问的根本就不是知识本身，他问的是。关于他自己的训练到底可以怎么样被执行，然后所以我觉得这是一个蛮有趣的点，就是从那一次经验以后，我们开始去想说，哎，我们要做应该不是去看那个问题对于讲师来说是什么意义，而是去问这个问题的学生他到底想要从中得到什么。我觉得跟其他很多在教知识的时候的的道理应该也是一样的，就是有时候我们会对于一个知识点就是钻研很久，然后就对于这个理论 A 到底。什么样角度切入是对的，然后到底就是谁说的是对的，然后可是最终还是要去看这件事情对于我们生活中到底可不可以有什么影响？我们可以因为知道这个争论的结果以后，对于自己的人生有什么改变吗？我觉得那才是最重要的。对，是的。而在这门课当中，其实我觉得另外一个很珍贵的，也就是大家可以团体讨论。那团体讨论的时候，其实就嗯，练习说，然后也练习听。因为有时候，其实当我们在学习到一个知识的时候，嗯，我们会觉得我们应该是已经懂了，大概可以了解。但是当我们在说的时候，我们才能够把整个逻辑跟整个系统更好的去表达出来。那当然，说的时候也会因着不同的族群，然后来去改变一些不同的说法。那如何把简单的东西解释得很完整？或者是把一个很复杂的东西又解释得很浅显易懂，其实我觉得在这个课程课堂当中，就是团团体讨论，其实扮演着非常重要的一个一个一一环啦。然后学生提的问题，其实也可以让我们更有创意力来去来去想我们课程的内容，因为有时候呃没有透过这些问题的话，其实。这一门课也不会产生，因为很多这些系统化的知识就是有千百种的问题，然后我们试着用一种啊、呃、最好让大家理解或最好让大家可以有逻辑的方式来去来去学习啊、嗯，所以才产生了这一门课。嗯，我觉得最有趣的一些问题应该会是从新手教练们提出的，因为如果说是。如果你是进阶训练者，然后来这门课，你问问题可能会是蛮针对你自身，就是如果说我想要有这个目的，我可以怎么练？然后，但是新手教练他们问的问题通常会是一个更接近原则的问题，也就是比如说 ，OK， 你们在课堂上面讲说这个变数在运用的时候要注意有这一些变化方式。那我遇到了这种 A 客户、跟 B 客户、跟 C 客户，他们分别带来不同的身体条件。你说我这些原则，我应该要怎么样应用？是？往这个方向改变吗？还是往另外一个方向改变？就是他们作为新手教练，他们可以提出一个更通则式的问题，所以让我们在回答这些问题的时候，也可以让学生去了解说啊，原来课堂上面讲的这些知识点是可以这么
就是以这样子的方式去变化，然后并且使用在不同人的身体上。那我觉得那是我当初在设想团体讨论的时候没有没有没有预期到的一个惊喜点，觉得还蛮有趣的。然后我觉得另外一个我们想要聊的是，都让我们蛮有感触的，就是奖学金。你觉得你觉得这个奖学金制度对你来说，嗯，在整个。让这个课程的路上有什么样的影响？就是这个制度其实算是蛮有蛮有意思的，因为因为它也不是一个折扣，呃，它也不是一个就是对它不是一个折扣，它它虽然是就是就是可以有一个奖学金，但它又不是这么直接的这种折扣的方式，而是有一个机会可以让学生去表达他自己的需要，然后他。嗯，他也可以愿意说 ，OK， 他有这个需要，他想要知道更多，那他现在他可以负担得起的一个金额是多少？然后，然后我们来去去聊一聊。但是，虽然是表面上只是一个好像很金钱的交易或者是怎么样，但是其实更深的内部的时候是，其实是让有一个机会可以让彼此去了解，就是让我们去了解学生。啊、嗯，因为很多时候，当我们在教课的时候，往往是我们说，然后学生听。那感觉表面上可能我们是提供一个产品，然后让你去进步，但是其实我们很少可以会有时间去听听学生们是怎么想的，然后学生们他们的从一路来的过故事，他们可能有受过怎么样的伤啊，他们可能因为这个伤，然后心里有一些怎么样的恐惧，那。他们决定，嗯，决定要买这一门课，想要再重新站起来。那更多的其实，虽然好像表面上我们只是给他一个知知识上面的 support， 但是其实更深的是，啊、嗯，我们是可以有那种就是互相依赖的、啊，互相有那种 accountability， 啊、嗯，可以互相依赖、互相扶持，然后让。让这些学生可以再再次的，就是去喜欢运动，然后去了解运动本身，它应该要怎么样去去执行，然后怎么样有一个系统化的的学习。所以，其实，在好几次的啊、呃、讲学金的这个聊天当中，都是都是一个很深的连接吧。然后也因为这几个有奖学金的，就是有聊过，然后他们给我的 feedback 就是很激励我。然后他们会啊、呃，有一个同学，他每次都会在在他的 Instagram 上面发我在课堂里面教的动作。哦，看到这一种的时候，真的是感觉非常的感动。对，然后他也会传一些讯息说：“哎，我在这个章节里面怎样怎样怎样怎样怎样，我在这个章节里面怎么样哦，跟我以前的都不一样。”然后我我就会哇，太好了，对的这种感觉，嗯。因为办线上课程就跟实体课程不一样，是你可能除非那个学生他直接在你的社群软体或者是 email 上面联络你，跟他讲说哦，我报名了这门课，我是什么样的背景，然后或者他有填我们的课前问卷，那我们可以知道他稍微稍微跟他有一些认识以外，我们其实很难去追踪说到底报这个课的人他的目的是什么，他有什么痛点他需要解决，然后但是奖学金。的聊聊天，我会说聊聊天，因为它不是一个视讯，因为其实只要有申请奖学金人，我们都是百分之百的让让他们通过。然后原因是因为我们不想要，就是我觉得每个人都有学习知识的权利。
然后，所以我们不想要让就是任何人没有办法负担的时候，他们还是可以得到这个知识。但是，我们又希望大家可以对于上课这件事情要负责。过去我办过很多活动，然后包括一些工作坊等等。然后我有发现，就是如果是免费参加的，通常报道率很低，或者是报道以后参与率很低。然后，所以我希望就是学生也可以珍惜这个资源，所以是让大家去。嗯，给出一个自己可以负担得起，但是同时又让自己觉得需要对这门课负责的那一个学费，然后就是用这个价格给他们这样子，然后所以就是它不是一个，它真的不是一个面试，它只是一个让我们可以去了解这个奖学金学生他申请的动机是什么，然后我们可以怎么帮他们，然后所以。所以真的是蛮有趣的，看到他们会准备很长很长的字界，告诉我们他为什么想要上这种课，然后就是我们就是多么就是多么喜欢课程上即将学到的一些东西这样。然后我觉得每次奖学金的面谈完，我都觉得说哇哦，就是都让我在想起，就到底为什么自己也要办这一门课，就是就像你说的，是一个很很甘心的感觉呢。Sorry， 包括一路上就是他们给我们的鼓励，告诉我们他从课程上学到很多，都让我觉得说太感人了，真的，就是我们才是奖学金的受惠者。对，那我觉得另外一个我也想要聊的点是，我们在课程里面也看到自己人生的缩影。然后这个其实我想要讲，比如说有一，就是我我还记得我们在讨论某一个时间，我们在讨论某一个。特定的问题的时候，然后我知道，就是你明明就可以非常简单的回答这个问题的答案，然后可是不知道为什么你却避而，就是你就是你非常非常的挣扎。然后那个问题其实是，就是学生他看了可能网络上面的影片啊，然后他有问题，觉得跟课程内容可能不太一样，然后所以想要问。然后我觉得就是就是很可以理解为什么不一样嘛，因为可能就是在网络上面的影片，他们是。以某一种角度想要解决某一个问题，然后他也没有足够的时间把所有整个理论讲给你听，然后所以其实我们只要告诉学生哦，还有这样子这样子解释方式就好。嗯，就是、我就看到魏就在镜头前面非常非常挣扎，对，就是发现。我我我其实很嗯，我希望每个人就是都能够被受到尊重啊。那但是我的呃，我的最大的害怕就是嗯。我很怕，当我讲什么，虽然是对的，虽然是对的，啊、呃，然后，然后我的学生可能会说：“哎，为，就是他可能在跟别人有一些，就可能会有一个脑补的一个情境，就是我可能学生在未来，可能可能跟别人在知识上面稍微有一些争争论的时候，他可能会说：‘哦，那为是怎么样怎么样说的？那你这个是错的。’因为其实我觉得知识其实很广很广。”那有时候我们其实争论的，其实它都是属于一个大知识里面的范围里面，但是有时候我们可能呃吸取的资讯可能是大这个大范围里面不同的一个一个部分，所以有时候在讲起来的时候，变成说好像我们两个是对立的，那其实并不是，因为它所有它它其实两个都都是对的。那其实当啊、呃、我收到一些学生的问题的时候，他们会说：“诶，我在网络上面看某某某这么说。”那我在网络上面看他是这么说，那你怎么说？那其实有时候我不太喜欢做这样的事情，因为我很害怕说，在我的虽然我没有那个意思，但是会被人家误解说我在特别的啊、呃
就是攻击吧，或者是不尊重一些事情，所以我是很从心里我是很避免这些事情的。对，所以呃，就像我可能看到一个人他做的一些一些一讲的一些东西，可能我没有这么认同，但我并不会说，就是我并不会把它说出来，因为我怕我讲出来的这样的话没有透过思考，那会造成一些。造成人家会觉得怎么样的？对，然后或者是也会让我自己觉得我自己讲出来的话其实很没有智慧，然后刻意的去去去攻击什么？对，所以所以我就是很不避免这样的一个事情啊。所以啊，嗯、<笑>以后有网络上面问题还是可以问哦，但是我会私下的再回答你们。想<笑>要想就是很有趣的事情，就是每次你在。我们在做一个人生的 project， 不管是很小的生活中的杂事，或者是大到像可能求职关系，或者是建造一门课，就是它其实都是我们这个人想要怎么样存在在这个世界上的反应，它都不是独立于我们这个人之外的。然后我也从这门课上面，就是在跟你一起建造这门课的过程上面，发现就是我很多以前可能。在工作的时候就觉得说比较需要更多专注力，或者是需要更多学习的部分，就是在这一门课还是要不断的展现啊，或者是自己觉得说在哦，我想到我在跟在我们一起讲到这门课的过程中，我觉得我发现我真的是一个非常不喜欢冲突的人，我就是避免冲突到一个我就是几乎是一个有点没效率的在沟通的状态，就是我会我也是会很怕觉得。很怕底觉得说，或是很就是我，我本来就会很怕别人觉得我在批评他，或是觉得让对方觉得说我好像觉得他做这件事情做不够好，然后所以我就会避免不去讲，就不去不去讲，我觉得可以怎么样，就是有改进，或是可以怎么样有其他做事方式的方式，然后所以这这这件事情就是到最后累积变得像雪球一样，然后突然有一天发现说啊不行了，不得不改了，所以只好说出来，然后就说早知道当初就应该要有就是更好的沟通的方式，所以我觉得学习给学习给回馈跟接受回馈也是一个，从我的人生然后不断的带到课程里面跟其他面向的一个部分，需要好好的学习，可能就要上个沟通课什么之类的。那我觉得，我觉得就是其实，因为这是我们班的第一个 c o h o r 嘛，然后有一些老学生他们有回来上课，然后就是大家其实已经有有一些感情，很想要在课程结束以后，还是能够有方式让大家互相联络。因为我觉得，就是像我们在最后一次讨论的时候，他已经是一个，他就像是一个怎么讲？我还记得那天因为很冷，然后所以我还在家房里开那种假的那种。怎么讲？那个烟囱火炉就是有假火在那边烧，这样。然后我觉得真的很像是一个深夜促膝长谈的概念。虽然那时候应该是台湾的早上，然后我们是美国的晚上。然后每一次参加也是有同学从不同从不同的时区加入我们这样。然后我觉得那一次最后一次结束，就是我听到我们一个非常要好的学生间朋友跟我们说，就是这门课就像是一个人文兼科学的。教会，这让我觉得很感动。还有我们自己在讲彼此在训练路上的进程等等，然后所以希望之后也可以有一个方式让，让因为这门课让我们变成好朋友的教练朋友跟学生们可以继续互相交流。不同背景的人带着他们不同不同质地的好奇心、好奇心来到这门课，都会用都会让这门都会让每一个学期有很不一样的。
感受。然后，所以我也还蛮期待，想知道就是我们第二个学期会是什么样的学生组成，然后会是怎么样不同的活力。然后，所以不知道大家对学习制到底会不会有点困惑？然后，所以学习制的意思就是我们会在学习跟学习之间开放，呃，等候名单，然后等候排队名单，然后所以你可以先就是。加入那个等候名单，它现在就在，你可以在我们 p o c k e t 下方的链接找到，就是先输入你的姓名跟 email， 你就可以加入我们的等候名单。你会看到一个一个 thank you page， 然后在我们学习制正式开放的时候，开放报名的时候，我们就会先寄早鸟通知给你，你就可以加入我们的学期。那学期的运作就是，我们会在同一天开放课程给。的权限给所有的学生，然后我们会有一个一起的 kick off call。你可能可以选择要参加团体讨论，或是不参加团体讨论，不同的权限这样。但是我们都可以就是一起有一个特定的日期，让大家知道哦，原来有什么样的背景的人也都在同一个学期里面。那在这个学期的开始，就是从我们课程开始到我们最后一次第四次的讨论结束。每一次讨论大概都会有两个礼拜的时间，那让你可以去。看完我们十七个小时的影片，然后消化，并且提出你的问题，并且把你的问题带来课程上，让我们回答跟同学切磋这样子。然后，所以我们第二次的学习开放应该会是春天来临之时，跟、啊、也就是台湾的春天，或者是澳洲的冬天来临之时，大概是在明年三四月左右。然后我们会在大概一二月左右的时候开放报名。那学习制当然是为了确保名额，我们也是会有就是名额，为了确保我们的那个团体讨论的品质，然后不要让魏又再度声音沙哑了两个月，所以我们还是会就是希望可以控管一下人数，然后所以如果你可以早点加入我们的等候名单的话，你也会可以得到优先报名的那个的机会。好，那我们的课程回顾就到这一天。就到这边结束。如果你有任何问题，欢迎到 IG 上面私讯我们两个。之前我们其实我跟魏教练还录了其他集，但是还没有机会播出，因为来美国过去还是忙到一个快要炸。还有一个访问哈佛大学的博士 T 卡，关于他在美国 NBA 和 User Research 的领域交汇之下，他的他对运动的看法，以及他对于在美国这个产业工作的看法。也还没有播出，所以请大家见谅，我会尽快的把它播出。那很开心，就是有时间又跟魏聊聊天，因为我们两个自从课程结束以后，我们都各自忙自己的生活，很少有机会又就是在聊一些比较内心的事。那我记得我们聊很多、啊，<笑>对，因为其实我们这次是第二次录音哦，我们一个小时前录了一个小时，但是我现在又重录了一次，好。呃好啦，谢谢你，那也谢谢各位听众，我们就下集见喽，拜拜。拜拜